0: En ese 14.13, Aleluya. Ok, si lo tiene ya, pues vamos. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el, en el encinal de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oval al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a los su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorloomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte, mira a la persona que está a tu lado y dile, la bendición se te vendrá encima díselo una vez más, la bendición se te vendrá encima Lob había caminado con Abraham muchos años, pero no era parte del destino de Abraham no todo el que camina contigo es parte de tu destino. Por eso tienes que tener cuidado a quien le cuentas tus secretos. Porque puede terminar tratando de matarte. Lot era más bien la responsabilidad de Taré. Taré era el padre de Abraham. Y uno de sus hijos había muerto. Y Lot había quedado huérfano. Y el abuelo se echó la responsabilidad. Pero cuando el abuelo muere... Abraham se echa la responsabilidad de continuar cuidando a este muchacho que no era parte de su destino. El nombre lo significa velo, lo que da a entender algo con lo cual se cubre el rostro. Y su nombre que es velo significa que Abraham no podía ver todo lo que Dios tenía para él porque venía caminando con un velo delante de sus ojos. Y a veces caminamos con personas que nos impiden que podamos ver todo el potencial que hay en nosotros y lo que Dios va a hacer con nosotros porque nos son de velo, nos distraen en el camino. La forma que Dios usa para separar a Abraham de Lot es prosperando a Lot. Porque Abraham, el tío, tenía la preocupación, ¿cómo vivirá mi sobrino lejos de mí? Por tanto, Dios comienza a bendecir a Lot. Pero bendice a Lot por causa de Abraham. Hay que entender que muchas personas llegan a tu vida y serán bendecidos por causa tuya. Y el problema ocurre cuando esas personas se encuentran muy bendecidas y piensan que pueden vivir lejos de ti y terminan yéndose de tu lado. Y te das de cuenta que se van de tu ministerio, levantan una congregación en otro lugar, por tres meses le va bien, pero a los tres meses se le acaba el agua del odre y comienzan a preguntarse qué sucedió. Y es que no entienden que la razón de su bendición estaba en la conexión que tenía. Yo sé que hay algunos que no caminarán conmigo. Yo sé que hay otros que nos veremos cuando lleguemos al final en el reino de los cielos. Pero yo sé que hay otros que caminarán conmigo tiempo, un poco de tiempo. Pero hay otros que han sido destinados por Dios para ser parte de mi caminar. Porque ellos tienen algo que yo necesito y yo tengo algo que ellos necesitan. Por tanto, tienes que tener cuidado que no venga otra persona a tratar de desconectarte de la persona que está siendo instrumento de Dios para bendecirte. Cuando Lob se desconecta de Abraham, pierde toda la bendición, pierde todos los beneficios y termina en la ciudad de ah, de Sodoma, lejos del propósito de Dios. Ahora hay que entender que el problema que ocurre no era entre Lob y Abraham. El problema era entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Siempre los pastores andan peleándose. Okay. El problema no era entre Abraham y Lot. Era que la bendición económica era tanta que la, el ganado de Lot y el ganado de Abraham no podían estar en el mismo territorio porque no había suficiente alimento para ellos. Pero Lot, en vez de resolver el problema de sus pastores, Termina desconectándose del viejo. Y hay veces que eso surge en nuestras vidas. Ah, no me voy a meter en terreno peligroso. Pero hay veces que el esposo tiene buena relación con el pastor. Es la esposa que está media brava. Entonces él, por no tener problema en la casa, se desconecta. En vez de tratar de resolver el problema en la casa, es decirle: Mi amor, te quiero, corazón de león. Pero no podemos desconectarnos porque eso que parece un martillo que te reprende no es para destruirte, es para formarte. La reprensión te corrige para enseñarte, oh my God, para que aprendas ciertas cosas en tu caminar. Entonces, Lot no resuelve los problemas. Decide despedirse del viejo y toma lo mejor de Sodoma. Él dice que mirando a la llanura vio el valle que se extendía hacia la ciudad de Sodoma. Lo que no veía a Lot era que en medio del valle habían pozos de afartos por donde la gente se iba a pique. Y le deja al viejo el monte y el viejo se va al monte, pero en el momento dice que se separan, dice entonces Jehová le abra a Abraham, en el momento en que Abraham y Lot se separan, viene la palabra de Dios y le dice, levanta tus ojos desde el lugar donde estás para que vea la tierra Dios no le había hablado antes hasta que no hubo una separación todo aquel que limita tu vista espiritual tendrá que desconectarse pero todo aquel que es de bendición a tu vida y tú de bendición a su vida, tiene que tener cuidado de no desconectarse Conectarse porque es necesario Que caminemos juntos ¿Estás acá? Lo se decide reírse Y su inmadurez lo lleva Hasta la ciudad de Sodoma Y en la ciudad de Sodoma termina Quedando preso De los reyes enemigos Porque siempre una persona inmadura Se mete en problemas uh -huh. Cuando Abraham recibe la noticia, es interesante porque dice que escapa uno de los hombres, de los sirvientes, y corre y le da la noticia a Abraham el hebreo. El escritor es claro en decir a Abraham el hebreo. ¿Por qué no dice simplemente Abraham? Sino que lo denomina por primera vez, se menciona Abraham el hebreo, se menciona la palabra hebreo. Hebreo significa el que cruza. Abraham había cruzado el río. Y por cruzar el río de un lugar a otro, le llamaron el que cruza. Por eso el libro de los hebreos, I'm sorry, no fue escrito para los judíos, fue escrito para los hebreos. Ok, ok. El libro de los hebreos en la Biblia que escribió, hubiera sido Pablo o Apolo, porque algunos dicen que fue Apolo, otros dicen que fue Pablo, pero el libro de los hebreos no es escrito para los judíos, es escrito para los hebreos, es escrito para aquellos que han cruzado Estás acá porque el libro de hebreo nos habla de un mejor pacto, unas mejores promesas, un mejor sacerdocio, un mejor descanso. El libro de hebreo habla que todo en Cristo es mejor, es mejor que lo que había antes. La relación con Cristo es mucho mejor, el sacerdocio es mucho mejor, los resultados son mucho mejor. Por tanto, el libro de hebreos es para los hebreos. Yo quiero preguntar, ¿habrá algún hebreo en medio nuestro? Ok, no pregunté si había algún judío, pregunté si había algún hebreo. Alguien que ha cruzado de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Alguien que cruzó de muerte a vida. Ok, estoy en el lugar correcto. Cuando Abraham recibe la noticia, arma a sus siervos. Y es interesante de nuevo porque Moisés, que es el escritor de Génesis, dice a sus siervos nacidos en casa. O sea, él no llevó a la guerra siervos que compró en el mercado de esclavos. Él llevó siervos que nacieron bajo su ministerio. Porque el problema de poner en posiciones a gente que no son hijos, es que cuando comienza la guerra, la guerra, se nos van en contra. No iba a nadie a decir nada. No no, no me entienden, ok, déjame hablarle en puertorriqueño. No sé si habrá algún puertorriqueño escondido por ahí medio asustado. Pero en mi casa, en mi casa, somos diez nada más de familia. Mi papá no tenía televisor. Entonces, somos diez nada más. Tres varones y siete mujeres. Y las mujeres peleaban el puño, también, ¿sabes? Y, y entre nosotros, entre hermanos, nos podíamos pelear. Todas las noches peleábamos. Pero que no viniera alguien de afuera a pelear contra mi hermano. Estás acá, estás acá. Yo podía enojarme con mi papá o con mi mamá, pero que tú no te atrevas a hablar algo mal de mi papá o de mi mamá. Estás aquí. Cuando tú eres hijo de una casa, no le permites a nadie que hable mal de tu casa, que hable mal de tu iglesia, que hable mal de tu líder. Tú... Rápido, tú le enseñas los cinco ministerios y le dice apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Tú le dices, no, 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 yo quizás estoy molesto con papá, pero usted no puede hablar mal de mi papá. Aleluya, los siervos nacidos en la casa son hijos que defienden la casa. Y Abraham los prepara. Abraham había enseñado a sus siervos. ¿Cómo pelear? No solamente cómo cuidar las ovejas, no solamente cómo trabajar en el campo, sino que los había enseñado a pelear. Los enseña a pelear y les da armas de guerra. ¿Por qué Abraham está preocupado en enseñar? Porque Abraham tenía una promesa de que un día tendría un hijo que sería el heredero de todo. Por tanto, él prepara un ejército para cuidar al heredero antes de que el heredero llegara. Tú tienes que hacer preparaciones Para lo que viene para ti Antes de que llegue Ok, no me entienden Ok, ok. Si la pastora espera Da la luz para comenzar a comprar La cunita y los zapatitos Y las ropita de la criatura Es muy tarde Ella desde ya le está diciendo al esposo Me, regale, me arreglas la habitación Los zapatitos, las cositas Porque ella se está preparando Para lo que viene Y cuando Dios te embaraza con una promesa. Tú no esperas que la promesa se manifieste. Tú comienzas a caminar como que ya lo tienes. Ah, ah, si alguien me entendiera. Cuando Dios te habla de casa, ya tú comienzas a pensar en los colores. Cuando Dios te habla de auto, ya tú comienzas a pensar en la marca. que dice, Mercedes, ven. Y comienzas a llamarla. Mercedes, ven, Mercedes, ven, Mercedes, ven, Mercedes, ven. Comienzas a pensar. God help me, Holy Ghost. Estás acá. Toca que está a tu lado así con lástima y dile si estás esperando para prepararte ahora. Para lo que Dios va a hacer en el 2014. Dile, qué pena me da tu caso, lo tuyo es mental. Míralo, míralo y dile, yo vengo preparado desde el 2013 para recibir en el 14 no, no, no estás acá no estás acá es más mírale y dile yo no estoy sembrando dile yo no estoy sembrando en el 2014 para cosechar en el 2014 ya yo sembré en el 2013 y este año voy a cosechar lo que sembré y en el 2015, ¡ah! voy a heredar lo que siembra en el 14. ¡Me estoy adelantando! <risa> Ustedes me van a hacer predicar. Abraham convierte un grupo de esclavos en hombres de guerra. Los prepara y prepara 318 hombres. Y un viejito se va de noche en contra de cuatro reyes con sus ejércitos y un viejo con treinta y Es que cuando Dios está contigo no hay ejército que te pueda soportar. Y lo que no pudieron hacer los tres reyes Sodoma, Gomorra y, y, y el de Soar lo hace un anciano con hijos de su casa yo te quiero profetizar que lo que no han podido hacer otros pastores por tener ovejas que no son de ellos tú lo vas a lograr con los hijos de la casa es más, es más, siento la unción yo quiero profetizarte que el terreno ya está que la finanzas ya está. Dios te dice, comienza a diseñarlo, que te lo voy a dar como lo diseñe. Aleluya. Abraham va, dice que le, se, le recobra todas las cosas. Le quita a los reyes lo que trajeron los reyes. Porque la costumbre era que las salían en giras, en excursiones de guerra y podían durar meses o años. Por eso llevaban sus ídolos con ellos. Y sus ídolos eran de oro, eran de plata, llevaban ropa. Y Abraham le quita lo de ellos, lo que ellos les robaron a Lot y a su gente. Porque cuando el predicador de anoche decía que Dios tiene sentido del humor. Cada vez que Satanás te hace algo, Dios hace que te lo tenga que pagar siete veces. Por atreverse a robarte. Por atreverse a robarte una vez, Dios hace que te pague siete veces. Dios hace que tenga que devolverte más aún de lo que te quitó. Y ahora Abraham viene cargado de todas las riquezas. Abraham viene cargado, viene con su sobrino, viene con los hombres de él. Y llega y de repente le salen al encuentro. Dos reyes. Alguien diga dos reyes. dos reyes. Le sale el rey de Sodoma. Y le sale el rey Melquisede. Se encuentra con ellos en un valle. Que se le llamaba el valle del rey. El valle de Seba. Y cuando se encuentran allí. El rey de Sodoma. Es el primero. En, en acercarse a Abraham. No toda primera oferta es la mejor oferta. Se le acerca primero el rey de Sodoma. Y Abraham no le hace caso porque el rey de Sodoma pensaba que como Lot era parte ya de Sodoma, él podía ganarse la confianza del patriarca. Pero Abraham lo ignora y es ahí que aparece Melquisedec, El hombre que es tres veces rey y una vez sacerdote. Porque Melquisedec es rey de Salén, rey de justicia. Rey de paz y sacerdote de Jehová. Y este hombre aparece e inmediatamente identifica a Abraham. Y le dice unas palabras que Abraham nunca en su vida había oído. Le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y bendito sea el Dios Altísimo de Abraham porque entregó a tus enemigos en tu mano. Abraham se rasca la cabeza y dice, yo no he encontrado a nadie por todo el camino que conozca a este Dios. Porque yo le digo a Sara que yo oigo una voz que me habla. Y que me dijo que saliera de Ur. Y que saliera de mi tierra. Pero no conozco a ese Dios. Yo vengo persiguiendo una voz que me habla. Y piensan que estoy loco. Pero ahora me encuentro a alguien que conoce al Dios que yo conozco. Y puedo identificarlo inmediatamente Abraham corre y le da el diezmo de todo lo que tiene, le dice Sarita saca todas las joyas, saca las prendas, saca el dinero, saca todo lo que hay, a este hombre hay que bendecirlo, entonces hay un intercambio entre los dos, entre el patriarca y entre el rey, y es interesante vuelvo y repito que él es rey tres veces y sacerdote una sola vez, porque la Biblia dice que Cristo es de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Lo que da a entender es que ya no operamos en el sacerdocio de Aarón. Sino que operamos en el sacerdocio de Melquisedec. Por tanto, no somos tanto sacerdote. Somos tres veces reyes y una vez sacerdote. Por eso es que Apocalipsis 1, verso 8 en, 6 en adelante dice que Él nos hizo reyes primero. Y luego sacerdote para Dios su Padre Lo que da a entender que los evangélicos Somos muy buenos sacerdotes Pero malos reyes Sabemos cantar en la iglesia, sabemos tocar instrumentos, pero afuera no impactamos la comunidad, afuera no impactamos la finanza, afuera no servimos para nada. Y Dios dice, antes de que tú seas sacerdote, yo te hice rey para que traigas las riquezas al reino, para que te apoderes de las empresas, para que te apoderes de la tierra. Y luego traigas todo eso en tu actitud de sacerdote y me lo presentes a mí. Hasta acá. Entonces, por eso que Dios no está interesado en que otro se coma lo que debe estar en tu plato. Porque somos muy 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 sacerdocios, Aarón. Hacemos todo por Aarón. Pero Cristo no pertenece a la tribu de Aarón. Por eso no te ofenda cuando otro hermano compra una camioneta cero kilómetros. Y tú tienes un auto que, que parece que trabajas para el gobierno echando humo por toda la calle. Matando a los insectos. Si tú eres contento con eso en el sacerdocio de Aarón, Dios te bendiga. Pero neto no te enojes cuando el hijo de otro quiere prosperar. Porque él tiene una mentalidad de sacerdocio de Melquisede. No sé si estoy ofendiendo a alguien. Entonces, viene, es interesante, aunque adelanto un poquito la historia, que el rey de Sodoma se presenta dos veces. Antes de Abraham hacer pacto con Melquisedec y luego de hacer el pacto. Porque Abraham y Melquisedec entran en pacto cuando él le da pan y le da vino que es lo que tomamos ayer un prototipo de la comunión entonces cuando Abraham entra en pacto Melquisede le da pan y le da vino y Abraham le da el diezmo Melquisede le da la palabra que es el pan y le da el gozo del espíritu que es el vino y Abraham le da el diezmo por eso el que no diezma está amargado se pone viejo feo y se le caen los dientes. Nunca te podrás encontrar con Dios o con alguien que calgue un manto si no hay un intercambio. Problema nuestro que nos enseñaron solamente a pedir y nunca a dar. Y tenemos espíritu de mal muerto en vez de tener espíritu de mar de Galilea. Porque el mar de Galilea tiene abundancia de peces. Porque recibe las aguas del Jordán. Pero luego suelta las aguas del Jordán. El mal muerto solamente recibe y nunca da. Por eso no tiene nada. Todo lo que tiene es muerte. Y si tú quieres morir, te sé de las personas que solamente recibe, recibe, recibe. Y nunca das nada nunca das una palabra de aprecio a nadie nunca muestras preocupación por nadie nunca das amor por nadie nunca tienes nada positivo que decirte de... toca a la persona que está a tu lado por favor y dile yo creo que él habla contigo dile conmigo no es la cosa estás acá luego de esto, vuelve interrumpe el rey de Sodoma de nuevo por segunda vez y le dice a Abraham, dame la gente, quédate con la riqueza. Porque el sistema de Sodoma es un sistema opresor. El sistema de Sodoma es un sistema que le gusta presionar a la gente y maltratar a la gente porque las riquezas mayor de una nación... Es la gente. El dinero se acaba. La casa puede tomar puede ser encendida y tomar fuego. El auto te lo pueden robar. Pero lo que tú siembras en relaciones. Porque yo estoy de nuevo aquí. Porque sembramos en una relación la primera vez que llegamos. Entonces, cuando tú siembras en relaciones, porque lo mayor, el tesoro mayor de una nación es la gente. Por eso trabaja para la gente, busca a la gente, llama a la gente, pastorea a la gente, atrae a la gente. Búscalo, porque el recurso más grande, la riqueza más grande es la gente. De nada vale el oro si no hay gente para comprarlo, para trabajarlo. De nada vale la riqueza si no hay gente. De nada valen los productos si no hay consumidores. Las riquezas de una congregación es la gente. Cristo vino por gente. La gente son la parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo todo lo hace por el cuerpo por el cuerpo, anoche el apóstol nos leía amén, con donde habla Corintio que dice, que el que no disierne bien el cuerpo de Cristo no debe tomar la cena, y cuando se refiere a discernir el cuerpo, es que no ve, que no conoce, que no trata bien al cuerpo de Cristo si usted vive enojado con su hermano, usted no está discerniendo que mi hermano es parte del cuerpo de Cristo, quizás es más negrito, o es más blanquito es más bla flaquito, o es más gordito tiene las orejitas así, o tiene la nariz aplastada me gusta como habla O no me gusta Eso no tiene nada que ver Él es parte del cuerpo De Cristo Del cual yo soy parte Y no debe haber contienda Entre nosotros Estás acá Entonces le dice Le dice Dame la gente Quédate con la riqueza Y Abraham le dice No Yo no quiero tus riquezas porque yo no quiero que tú digas que tú enriqueciste a Abraham. A Abraham lo enriquece a Jehová. O sea, o sea, Abraham le está diciendo, yo no necesito nada ilegal. O sea, yo no necesito comprar unas llantas robadas, le dice Abraham Abraham, Abraham. Abraham dice, yo no necesito hacer algo en contra de la ley para decir que Dios me bendijo. Shum. Abraham rechaza la, la oferta del rey, de Sodoma, porque los, reca, los regalos crean compromisos. Los regalos crean compromisos. Sobornan a la gente con regalos. Yo hice algo por ti y ahora tú haces algo por mí. Yo te ayudé a cruzar del río, ahora cuando llegues al otro lado del río me ayudas a cruzar a mí acuérdate que yo yo te di la mano entonces los hijos de Dios los ministros tenemos que tener cuidado de que no vender nuestros dones por los regalos no prostituir el don venga y tráigame 500 dólares y yo le doy una palabra profética no, no, eso se llama prostitución no te oigo decir nada Tienes que cuidarte porque los dones te fueron dados a ti para edificar la iglesia. Es más, los dones no son tuyos. Los dones son de la iglesia. El Espíritu te lo dio para edificar la iglesia, para bendecir la iglesia, para que la iglesia llegue a la estatura del hombre perfecto. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Lo que tu... Todo lo que está en ti no es para ti, sino que está en ti para otra persona. No, si lo cree conmigo, dele palmas al Señor. Abraham acababa de hacer el pacto con el rey Melquiselet. cuando aparece este hombre a hacerle la oferta para tratar de confundir el pacto. Abraham le dice, no lo quiero, ni una correa del zapato, ni un hilo, nada quiero pero no necesito nada de ti no necesito nada de tu sistema el sistema de Sodoma no quiero entrar ahí pero el sistema de Sodoma es un sistema que mata semilla por eso de ellas que vienen los sodomitas son sistemas que depositan semillas en lugares donde no pueden ser fértiles. Buen entendedor con buena. Sino que se deposita semillas en lugares donde son expulsadas del cuerpo y no reproducen. Y nosotros como ministros tenemos que tener cuidado de no estar depositando nuestras semillas espirituales en personas que nunca van a producir nada. Que te hacen invertir tu tiempo o gastar tu tiempo atendiéndolos a ellos. Que siempre están en la misma situación, en la misma condición y siempre están tratando el mismo problema. Y siempre andan, andan peleando con la tela de araña en vez de matar la araña. Y te roban el tiempo que puedes dedicar a gente que puede ser más productiva. Porque si te descuida hay gente que te roba el tiempo. Ay, ay, ay. Mira que está a tu lado y dile, no tengo tiempo para perder el tiempo. Por favor, no me hagas perder el tiempo, que no tengo tiempo. Hay un predicador norteamericano que dice, mientras vivo me estoy muriendo, porque el momento que vivo ahora no lo volveré a vivir otra vez. Por tanto, no tengo tiempo para perder tiempo con personas que me hacen perder el tiempo, porque yo sé que tienen tiempo. Por eso tienes... La cosa es contigo hoy. Tienes que identificar bien a los hijos. E invertir en los hijos. Y sacarlos aparte. Y sentarte con ellos. Y cenar con ellos. No sé si lo estás haciendo o no. Esto no hemos hablado. Y comenzar a invertir. A engendrar en ellos el mismo ADN que está en ti. Y van a ver tres o cuatro que se van a molestar. Y van a decir... ¡Ay! Ahora el apóstol tiene su grupito. Y tú diles... ¡Sí! Cristo también tenía su grupito. Cristo le daba de comer a cinco mil, pero no dormía con cinco mil, se iba con doce. Y cuando quería privacidad, dejaba los doce y solo entraba con tres. Estás acá. Hay gente que tienes que enseñarlo. A usted ha sido llamado para acompañarme a este nivel. Dele gloria a Dios que está en este nivel, pero aquel me va a acompañar en este y el otro me va a acompañar en este. No se enojen ni se peleen el uno al otro porque mientras ustedes pelean, Dios puede promover a otro que está sentado a la parte de atrás a que le ocupe la posición. porque en este nivel te voy a hablar unas revelaciones y unas palabras que te van a formar pero aquí en este nivel tengo otro tipo de revelación para otro tipo porque tú tienes un trabajo y tú tienes otro trabajo si el trabajo tuyo es estacionar los vehículos ¿para qué te voy a enseñar a ti cómo encender las luces de la iglesia? si eso no es trabajo tuyo si el trabajo tuyo es trabajar con el sonido ¿para qué quieres que te enseñe a predicar? si eso no es el trabajo tuyo déjame enseñarte lo que te toca hacer para que seas efectivo en tu nivel porque Dios no te va a dar honra por todo lo que haga sino porque haga lo que te mandaron a hacer yo quiero que mires a alguien con una sonrisa mira a alguien con una sonrisa y, y díselo así a los puertorriqueños dile chico, chico. ponte a hacer tu trabajo y no te metas en mi trabajo. Que mientras me estás mirando a mí, no haces lo que tienes que hacer. Ay, 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 ay. Estoy ofendiendo a alguien y me alegro. Yo soy como el tiburón que cuando vuelo sangre ataco. Estás aquí. Pero yo no vine a cantarles a ustedes cancioncitas para que ustedes se duerman. Yo vine a una iglesia que va a conquistar. Yo vine a una iglesia de reino. Yo vine a una iglesia con propósito. Yo vine a una iglesia con destino. No niños, sino hijos. Dale un puño al que está a tu lado y dile reacciona. ¿Estás acá? ¿Tengo tiempo? ¿Me regalan cinco minutos? Cinco, diez, quince, veinte, veinte, ok. Tienes que tener cuidado de que hay gente que van a venir simplemente a gastarte tu tiempo. Y tu tiempo es demasiado de valioso. Tú solamente vas a vivir una vez. Y no puedes gastar personas que va a vas el mismo consejo y el mismo consejo y el mismo consejo. y la tela de araña y la tela de araña acaba y mata la araña ya esa señora mata la araña ya y se resolvió el problema tienes que invertir en gente que tú sabes que van a ser productivas y cómo yo sé quién es productivo porque están así como dicen en Venezuela le dicen están moscas. Están así, que, que como el portero cuando juegan fútbol. No, que está ahí, que no deja pasar una. Él está ahí cada vez que el pastor... No me hable, que estoy oyendo una palabra. No me hable, que no tengo tiempo para escucharte a ti. Allá está el profeta hablando. Y cada vez que dicen algo, dice eso es mío. Eso lo recibo. Eso lo tomo. Eso lo creo. <risa> Alguien dijo que según los psicólogos se toma seis segundos en aceptar algo o rechazarlo. Por eso es que la fe viene, por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, porque si la primera vez no lo recibiste, viene, vuelve, y si no lo recibiste la segunda, vuelve, porque tiene seis segundos, tu mente rápido va a presentar un, 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 un fronte, tu mente va a presentar un antivirus. Cada vez que tú recibes una información diferente a lo que te enseñaron, la mente la pasa por el canal para analizarla. No, pero es que así yo no creo que eso es lo que se refiere la escritura, porque en el seminario, perdón, el seminario, no me enseñaron así. Por eso, cada vez que se tira algo, tu espíritu lo recibe y tú dices, Amén, Gloria a Dios, Amén. No lo entiendo todavía, pero el espíritu me dice, Échale mano que es tuyo, Échale mano que es tuyo, Échale mano que es tuyo porque en ocasiones tu espíritu entiende cosas que todavía tu mente no las ha procesado. Póntate bien, Danilo, que vamos a tocar ya mismo. ¿Estás acá? Cuidado. Con esa gente que te roba los sueños. Abraham le dice a Reuz, "No puedo aceptarte." Entonces qué sucede? Abraham se va a la casa. Se acuesta con Sarita y de repente viene el temor a visitarlo. Porque cada vez que te viene una gran victoria, el, el temor te visita. ¿Habré hecho yo la decisión correcta? Quizás me equivoqué. Quizás no fue eso lo que Dios me dijo. Y malinterpreté la palabra profética. Y Abraham está preocupado, como están algunos, cada vez que tiene que tomar una decisión. No sé, Dios está hablando por aquí, por aquí. Okay. Entonces, Abraham se preocupa y Dios lo despierta. Y le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Génesis 15.1 Y tu galardón será sobremaneramente grande. Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Y es fascinante, porque en una guerra, cada vez que te quieren pegar a ti, tienen que pegarle el escudo. Y Dios dice, yo soy tú. Cada vez que el diablo te quiera pegar, Dios dice, no te va a poder pegar porque para pegarte a ti tiene que pasar por mí. Entonces, todo lo que tú estás oyendo es solamente el ruido que está haciendo cada vez que le pegan al escudo. Así deja de estar llorando y de gritando. Tú lo que estás escuchando es ruido nada más. A ti no te han tocado todavía. Dios dijo, yo soy tu escudo. Yo soy el que te protege. Yo soy el que te cuido. Todos los golpes los lleva el escudo. Y luego le dice. Y tu galardón será sobremaneramente grande. Porque de nada vale que yo sea tu escudo. Si no tienes galardón. De nada vale que Dios sea mi protector. Si no hay nada para que proteger. Si no tengo casa. Si no tengo finanzas. Si no tengo nada. Para qué necesito un escudo. Dios le dice. Por tanto no solamente seré escudo. Sino que te voy a dar un galardón. Te voy a dar recompensa. Y es ahí que Abraham le dice a Dios, ok, espérate, la cosa suena buena, pero aquí hay un grave problema. Y esto es en la Biblia de Víctor Sanabre del 2014. Traducción actual, hecha para acá que te voy a enseñar, se llama. Pronto en la librería cristiana preferida. Abraham le dice, Dios, tú me prometes todo esto, pero hay un problema. No tengo hijo que me herede. Y de nada me vale todo lo que tengo, si no tengo a quien dejárselo. Por eso tú tienes que comenzar a multiplicar el instrumento, el don que Dios te ha dado. Y comenzar a dar clases, enseñar a alguien, enseñarlos a adorar. No a entretener, sino a adorar. Invertir en la gente, buscar discípulos y formarlos formarlos para que esa gente comience a, a, a recibir lo que tú tienes lo peor que puede suceder es que te mueras y te lleves todo ese tesoro contigo al cementerio Abraham le dice de nada vale que tenga todo esto si no tengo descendencia no tengo hijo y Dios le dice Abraham sal fuera Abraham estaba en su casa de campaña señores estaba en su calpa como le dicen acá casa de campaña no en su tent Oh, perdona, I'm sorry, I didn't know you know in English. Ok, Konichiwa. Ok, Ten, le dice, le dice, Abraham, el problema tuyo es que mientras tú estás metido aquí debajo, todo lo que ves, limitaciones. Miras para un lado y ves paredes. Miras para el otro lado y ves paredes. Abraham, tú ves limitaciones. Sal fuera y yo te voy a cambiar, Ten, te voy a cambiar la carpa por el cielo. Y cuando salgas afuera, comienza a mirar las estrellas. Ahora te voy a aclarar la visión. Si te cambio la posición, aumenta tu visión. Porque un cambio de localidad va a cambiar de posición. Por eso mucha gente queda ciega espiritualmente en la iglesia. Porque siempre están andando con el mismo grupo de ciegos. Pero en el momento en que cambies ese grupo de ciegos y comiences a conectarte con gente que sea más espiritual que tú, Oh, dice un predicador norteamericano si tú eres el más inteligente del grupo salte del grupo busca a alguien que sea más inteligente que tú para que te provoque a ser más excelente busca a alguien que ore más que tú que tenga más fe que tú para que te provoque a crecer Gracias. estás acá y Dios le dice a Abraham Abraham, vas a tener el hijo, te va a heredar el hijo, no va a ser tu sirviente. Entonces Abraham dice, ok, la cosa suena buena. Y le dice Abraham a Dios, Génesis 15, porque si Abraham podía ver lo que Dios le prometía, podría obtener lo que Dios decía, pero en 15, verso 8, le dice, y él, y él respondió, Señor Jehová, ¿En qué conoceré que la he de heredar? Dios le dice a Abraham. Mira Abraham. No solamente te voy a dar hijo. Sino que te voy a dar tierra. A lo que contesta Abraham en el verso 8. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Nótese. Que Abraham no dudó. De que Dios le iba a dar un hijo. Porque la pregunta de Abraham es. ¿Cómo yo sé? que me vas a dar la tierra en que yo sé que voy a, a la voy a heredar la tierra y Dios le dice Abraham mira la primera información de gratis la segunda te cuesta cinco ofrendas y le dice Abraham más se lo voy a leer porque veo gente mirándome así medio serio diciendo de qué Biblia sacó eso en ese 15 verso 2 señora. Y respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Dijo también Abraham mira que no me has dado prole he aquí que será un heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y si cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y le dijo Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham tiene tres, tres descendencias. Tiene la descendencia judía. Tiene la descendencia de Ismael y tiene la descendencia espiritual que es la iglesia aunque la de Ismael no se le quiera reconocer pero por causa de Abraham la descendencia de Ismael fue bendita porque cuando Dios está haciendo pacto con Abraham y le dice te bendeciré Isaac Abraham saca un, un quejido y dice oh si Ismael viviera delante de ti y Jehová le dice te oí Ismael estará bien, pero mi pacto será con Isaac, Lo que me da a entender a mí. Que aún esos hombres que están ahora sirviéndole a Dios y adorando a Dios en la iglesia. Pero que en sus tiempos que no servían a Dios. Hicieron un hijo por allá. Que no es parte del matrimonio. Lo puedes amarrar a tu herencia espiritual. Y decir aquel sería el hijo de mi error o de mi horror. Pero como tiene parte mía. Sálvalo también Dios. Trata con él. Entonces Abraham recibe. Las estrellas de los cielos. La arena del mar. Y el polvo de la tierra. La arena del mar. Los judíos. El polvo. Los ismaelitas. Las estrellas. La iglesia, que está por arriba, está en las alturas. Y Dios le dice, te va a heredar un hijo propio y además te voy a dar la tierra. Y para que sepas que te voy a dar la tierra como heredad, tráeme cinco ofrendas. Y ahora yo voy a empezar a predicar. Quiero que vaya conmigo. Usted que gritó ahorita, siga pastora, ¿no? ¿dónde está ahora? No es broma, voy rápido. Porque el 5, sabemos que el 5 es el número de gracia. Es interesante porque Dios le dice a Abraham qué ofrenda tiene que dar. Abraham no podía traer la ofrenda que él quería. Dios sabía qué podía dar a Abraham y le pide de acuerdo a lo que puede dar. La Biblia habla de 30, 60 y 100 por uno. Si Dios sabe que tú puedes dar 100, Dios no te acepta un 60. Pero si Dios sabe que lo más que tú puedes dar es 30, Dios recibe tu 30. Pero si sabe que das, puedes dar un 60 y quieres traer un 30, Dios no acepta tu 60, Caín. O tu 30. Era la razón por la cual se le permitía aún a lo más pobre traer un palomino. Un pigeon. O harina o algo, 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 algo a cualquier cosa para que todo el mundo tuviera la misma oportunidad de ofrendar pero Dios pide de ti solamente tu máximo y lo mejor tuyo porque Él dio lo mejor por ti. De este silencio. Yo creo que de acuerdo a tu promesa debe ser el tipo de tu ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, no estoy solamente estoy hablando de ofrenda monetaria, sino como dice Pablo, aún vuestros cuerpos ser presentados como sacrificio vivo y excelente acepto delante de Dios. Cuando Dios te da un don, tú te conviertes en esclavo del don. El joven acá tiene un don de la música y él es un esclavo del don. Mientras otros andan haciendo otras cosas, él tiene que estar practicando y él tiene que estar ensayando. Y él en la mente está ensayando y el que compone cánticos... Está oyendo una predicación Pero usted oye una predicación En lo que está oyendo Cómo poner esa predicación En un cántico Y se convierte en un esclavo del don El que toca un instrumento Se convierte en esclavo De estar continuamente ensayando Para perfeccionarse El predicador se convierte En un esclavo del don Porque mientras otros andan de fiesta Él está pensando En que tengo que preparar la palabra Tengo que estudiar Esa es la razón hermano Como estoy en casa Puedo hablar con libertad. Esa es la razón por la cual usted no le paga a nadie por predicar. Usted le paga por prepararse para predicar. No me entendieron, me voy por acá. Got a slow group of the Holy Ghost. Estás acá, o sea, no, no es, no es que la gente dice, usted le va a pagar dinero a un predicador por predicar la santa bendita y gloriosa palabra del Señor. No, Doña Lola, por el, para predicar no se predica, es por las horas que tuvo que estar encerrado en la casa, orando, leyendo, estudiando buscando la Biblia en hebreo, en griego, en arameo, buscando qué dice este texto con el contexto para no tener un pretexto y tratando de buscar respetando la inteligencia de la gente para no venir aquí a tratar de inventar, sino respetando el pueblo y sabiendo que es la iglesia de Jesucristo en las horas. Y El predicador se convierte en un esclavo, don. Y en todo lo que usted hace Usted se convierte en un esclavo De eso Porque lo quiere perfeccionar estoy haciendo bien? Tenga una empresa, tenga un negocio Usted se convierte en un esclavo de eso Por eso yo nunca me hice esclavo De perder peso Es una esclavitud Cuando aumenté de peso Me tumbé el cabello y, y ahí quedó Todo quedó normal Oh, esto no es gordura esto es sobreabundancia te ensancharé comerás la grosura de los carneros vamos, vamos, vamos vamos Guillermo comerás la grosura de los carneros Jehová te alimentará Voy rapidito Dios le dice a Abraham te digo que vas a tener un hijo una promesa, Abraham dice, lo creo, lo recibo. Te digo que te voy a dar la tierra. Abraham dice, ¿cómo lo voy a saber? Dios le dice, para manifestarte, ¿cómo te voy a dar la herencia en la tierra? Tráeme cinco ofrendas. Tráeme una becerra de tres años. Tráeme una cabra de tres años. Tráeme un carnero de tres años. Tráeme una tórtola. Y tráeme un palomino. Que es una pequeña pigeon un pichoncito de paloma le dicen allá. ¿Por qué una becerra? Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¿Por qué una becerra? ¿Eso dedos funcionan. Sí, sí. Ahí estás contratado el resto de la predicación. Gracias. La becerra significa el poder de la multiplicación. Yo, ahora yo voy a empezar a profetizar. Para los que son vivos acá Los que son moscas Dios dice Te voy a dar El poder de la multiplicación Lo que Dios te va a dar En el 2014 Tendrá el poder De la multiplicación Mientras otros Tienen escasez Usted va a tener Multiplicación y abundancia okay. Todo lo que usted toque Y todo lo que esté relacionado con usted Tendrá el poder de multiplicarse Dios dice No solamente No es que te voy a sumar Ni te voy a añadir Te voy a multiplicar Y la multiplicación añade mucho más De lo que añade la suma La multiplicación trae crecimiento Dios le dice a nueva vida Te voy a hacer crecer Voy a hacer crecer tu membresía. Voy a hacer crecer la adoración. Voy a hacer crecer la gente que vengan a adorar en este lugar. No es añadir, es multiplicar. ¿Alguien grite multiplicar? Cada cosa se multiplica de acuerdo a su género. Los músicos tienen que multiplicarse por más músicos. Los adoradores por más adoradores. Los servidores por más servidores. Cada cosa se multiplica de acuerdo al género, a lo que es. Estás acá, unción por unción, milagro por milagro, casa por casa, carro por carro, negocio por negocio, de acuerdo a lo que es, se multiplica. Número dos, dice, tráeme la cabra. La cabra significa la industrialización. Porque de la cabra... Ese es el único animal que se usa todo Desde los Cuernos Algunos dicen los cachos La, la, la piel Todo lo que tiene Dios le está diciendo a alguien Te voy a dar el poder de la industrialización Dios le está diciendo a alguien Te voy a dar tu propia empresa No sé si me equivoqué de iglesia Dios le está diciendo a alguien Te daré una idea De un producto para que Lo patentices y lo ofrezcas al público Estás acá, Dios le dice, dice a alguien, la solución de la necesidad de otro está en tus manos. Dios va a permitir que otro tenga una necesidad, pero va a ser para ti una oportunidad. Entre los chinos no existe la palabra necesidad, sino que ellos la interpretan como oportunidad. Cada vez que uno necesita algo, Dios va a hacer que tú tengas la respuesta para eso. Estás acá, donde otros solo ven imposibilidad, usted va a ver oportunidad. Alguien grite oportunidad. Pídale a Dios una idea de crear algo. Yo estoy orando a Dios que me dé una idea. Hay gente que no le ha pasado a usted de que a veces usted ve por la tele a alguien que inventó algo que yo usted tenía la idea hace tiempo en la casa y nunca se movió, ni no hizo nada. Y ahora usted dice, oye, pero ese hombre me robó la idea, esa idea la tenía yo. Usted tiene que pedirle a Dios que le dé una idea. Oía al doctor Lucas Márquez, el apóstol Lucas Márquez, hablar de que invitó a un predicador judío, alguien, un pastor evangélico, a que fuera predicador judío, a administrarle. Luego de eso le dio una ofrenda. El judío tomó la ofrenda, se fue tranquilo. Le dijo, yo quiero invitarte a una de nuestras reuniones para que tú veas. Porque ustedes dan por, por necesidad Pero nosotros damos por revelación Yo quiero que tú vengas para que veas Y dice que cuando se levantó el rabino El rabino decía Yo tengo una idea para venderle a alguien Dice porque ustedes andan buscando Una oportunidad Y nosotros tenemos ideas decí, Decía él Y comenzó a decirle a la gente Ideas que tenían para trabajar en el mercado Y para producir Señores, el pueblo judío es una gran minoría, porque Hitler le acabó con todo, y allá en los Estados Unidos son los que dominan el Congreso, son los que dominan el Senado, son el que dominan las prendas, son el que dominan el cine, la, todo, todo lo tienen dominado. Una minoría, dominan todo. Allá matan 10 puertorriqueños y no llega nadie a llorar. Le matan el gato a un judío y se para toda la ciudad de Nueva York. exagera un poco pero, pero sabe que no me hace mentir si hay algo en Estados Unidos que envuelva a un judío el alcalde tiembla el gobernador tiembla todo el mundo tiembla porque un carro pasó y tocó el pantalón del judío y casi le pega y todos se asustan porque saben que ellos tienen el control económico matan cuatro colombianos tres puertorriqueños y más si son de Massachusetts y nadie llora ¿Qué está diciendo Sanabria? Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Si tú no te das tu lugar y tu posición y te comienzas a ver como lo que eres, el mundo no te va a reconocer. Esa falsa humildad que tenemos los evangélicos. Aquí yo estoy como Diosito quiere. Y Dios dice, usted lo que me da es vergüenza. Como un hijo todo sucio, todo todo mal vestido. Usted dice que es hijo de un rey. No, señor. ¡Comience a... Yo no creo que tengo que explicarlo, ¿verdad? Pídele a Dios que te dé una idea. Una idea creativa. Número tres, carnero. El carnero significa dominio sobre cielo y sobre la tierra. El carnero representa fuerza porque tiene todas las fuerzas. En sus astas, en sus cuernos, en sus cachos, dicen en otro lugar. Toda su fuerza está ahí. Yo quiero profetizarle a alguien que en este año no vas a estar pasivo. Basta ya de que la gente te pegue. Es el momento de tú pegarle a alguien. La Biblia dice las puertas del infierno no prevalecerán. Cuando yo oía eso, yo pensaba que era que el infierno se quería meter a la iglesia y la iglesia estaba aguantando las puertas. Hasta que lo leí bien y me di de cuenta que lo que está diciendo no es las puertas de la iglesia no soportarán al infierno, es las puertas del infierno no podrán prevalecer. No es el diablo metiéndose en la iglesia, es, el, es la iglesia metiéndose en la casa del diablo tumbándole las puertas y el diablo aguantando las puertas y la iglesia salte diablo de mi comunidad salte diablo de mi casa salte diablo de mi finanza salte diablo de mi salud salte fuera es las puertas del infierno las que no van a poder prevalecer debemos de ser pasivos y saquemos ese espíritu de guerra y digámosle a Satanás esas madres le diga yo no parí hijos para que le sirvan al diablo se acabó el abuso de Satanás y te metas a... en los lugares que tengas que entrar y decir no 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 mi hijo le sirve a Dios y cuando cuando llegues a la casa besa al hijo tuyo dile mi amor te quiero no me preocupa que estás bebiendo no me preocupa que estás corriendo no te preocupes yo te amarré al altar tal tarde que temprano vas a llegar a la casa de Dios yo no te di a luz para que le sirvas al diablo. Tú tienes que venir a Cristo, quieras o no quieras, porque yo te amarré al altar. Eso fue lo que hizo Ana. Ana dijo, si me das un hijo varón, lo consagro para ti. Y agarró a Samuel, váyase para el templo. Aquí se queda usted. Yo vengo todos los años a ver cómo lo están tratando. Tienes que ser así. Tienes que ser bravo. Es decirle al diablo No me toques mi finanza Porque si me quitas una Me tienes que dar siete Es interesante Yo, yo sé que sabes Padre querido Pero por eso es que La Biblia dice Que si el ladrón Fuere sorprendido Robando Tendrá que pagar Siete veces Lo que se robó Venga acá hijo ¿Quién va a pagarme Siete veces Lo que me robaron? No es Dios el ladrón si el ladrón fuere sorprendido robando el ladrón o sea déjate de estar orando a Dios que Dios te dé y comienza a darle la orden al ladrón Dios le dice ya yo le diré el brazo al ladrón y le dijo usted tomó eso que no era suyo póngalo para atrás donde va lo que eso no es suyo estás acá Ah oh, no 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 sé, pero yo creo que Dios quiere darle una casa a alguien, quizás estoy en el lugar equivocado, perdóneme perdóneme perdóneme, perdóneme quizás es que yo estoy, quizás el sol de acá que me está haciendo daño pero me parece que Dios quiere sacar a alguien de la cola y ponerlo en la cabeza no sé si es acá ¿O es en otro lugar que debo decir eso? Paréceme que Dios quiere darle una promoción a alguien. Paréceme que Dios quiere cancelarle la deuda a alguien. ¡Parece! ¡Oh! ¡Aleluya! No puedes recibir lo que no estás esperando. Porque cuando viene el camión a hacer el delivery, tú no estás en la casa. Pero cuando usted está en espera pasa una moto y usted está mirando a ver si es para usted. Pasa una bicicleta y usted mira por la ventana a ver si es. Si usted no está en expectación usted no recibe nada. Dios te va a dar las fuentes de arriba y te va a dar las fuentes de abajo. Fuentes de arriba habla de unción, poder, manifestación. Fuentes de abajo hablan de finanzas de prosperidad. La hija de Calé que se casó con Otoniel, ¿se acuerda? Que, que, que Caleb dijo, el que venciere a la ciudad Cefar, yo le daré a mi hija por esposa. Y Cefar significa libro. Él dijo, el que sepa entender el libro. El que conozca el libro, el que se coma el libro, yo le daré a mi hija y cuando le dio la hija Otoniel le dijo vete y pídele a tu papá que nos dé tierra de arado y ella fue y le pidió y la muchacha le dijo papá dame algo y dice y el papá le dio las fuentes de arriba y le dio la fuente de abajo Dios le quiere dar a alguien las fuentes de arriba y le quiere dar la fuente de abajo te quiere dar unción te quiere dar presencia pero te quiere dar finanza te quiere dar negocio fuentes de arriba y fuentes de abajo Llegó el tiempo de mostrarle al mundo el poder del Dios que tú sirves. Me quedan dos. Tortola. Tortola significa. Are you ready? Esta mosca. Tortola significa cosechas continuas. Que no tengas que esperar hasta fin de mes para que te paguen. Porque la tórtola es la ave que aparece a principio de la primavera. Para notificar que el tiempo de la primavera se acerca. Dios dice, esto significa que para ti no va a haber límite. Cosecharás no solo una vez, sino que estarás cosechando todo el tiempo. Yo no sé si a alguien le gustaría que vaya caminando por el centro Y alguien lo detenga y le diga Dios me dijo que te diera esto sí. Cosencia continúa Yo viajé Viajé a, a, a Venezuela en una ocasión Y se me quedaron las maletas Me perdieron el equipaje y yo tenía que ir a predicar y no tenía el equipaje y andaba así con unos maones, unos jeans y, usted sabe, disfrazado ¿no? para confundir al enemigo y cuando nos tuvimos que quedar casi en el aeropuerto porque el avión se nos fue un, un, bueno, un, un drama, un drama una película de Hollywood y de repente cuando voy con un pastor así pasa alguien por el lado y me mira y me dice usted es Sanabria y cuando aquí me pregunta, usted se han yo me pongo cuidado porque sí, le debo dinero y yo le digo sí, y me dice el hombre en el aeropuerto en Caracas, me dice, me dice, Dios lo usó a usted para dar una palabra a mi vida en el momento más difícil que yo estaba, y Dios restauró mi hogar. Y yo, a Gloria a Dios, hermano, qué bueno, Dios le bendiga. El hermano se va, nos compramos un café seguimos caminando, cuando voy caminando de regreso al lugar donde teníamos que ir regresa el hombre y me dice, no le molesta si yo le doy un diezmo ¡Qué buena molestia, no entonces yo andaba con un apóstol amigo de Venezuela y nos pusimos a discutir usted debe tomar el diezmo, y él decía, no, tómelo usted no, pero usted es el apóstol de Venezuela no, pero usted que, los dos peleando en quién tomaba el diezmo Por fin decidimos, gloria a Dios, que era yo. El hombre me da el diezmo oro por ir allí. Creo que eran aproximadamente en dólares, como algunos 800 dólares. Cuando, cuando llego a la, a, a, al otro, aún yo no sabía el problema de la, de, de, del equipaje. Cuando llego a mi destino encuentro que el equipaje no está. Y me da un ataque. Eso que nos dan a los hombres que les gusta vestir elegante, ¿no? ¿Qué me pongo? ¿Qué voy a hacer? La unción se me fue a los pies. Y cuando estoy preocupado, Dios me dice, ya yo envié los cuervos que te llevaran dinero al aeropuerto. Ve al centro comercial y cómprate lo que necesita. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Dios está diciendo, no tendrás necesidad. En el 2014 enviaré mis cuervos que te traigan lo que necesitas. Levante su mano, levante su mano. Yo quiero profetizarte, prepárate para recibir cosechas que no esperabas. Dios va a ocasionar que a gente que tú no le caes bien, te bendigan. Porque la Biblia dice que el que ama a Dios, Dios hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Prepárate para cosechar, no una vez al mes, no una vez cada tres meses, sino todos los días. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Quiero profetizarle a alguien que Dios va a vocacionar que la bendición se te venga arriba. Si lo cree, grite conmigo. ¡Aleluya! Quédese en pie, me quedan cinco minutos. Cinco minutos. Palomino El palomino representa Renovación constante Dios le va a quitar las arrugas De aquí a alguien La Biblia dice que nos vamos Sin manchas y sin arrugas Ya no vivirás De glorias pasadas Vivirás De glorias presentes Ya no dirás 10 años atrás Dios hizo Ahora dirás 10 minutos atrás Dios hizo algo en mi casa, estás acá, todas las mañanas, Dios te va a sorprender con cosas nuevas, tu fe será renovada, tu fuerza será renovada, tu familia será renovada, tu vida será renovada, tu salud será renovada, todo lo relacionado a tu casa, la muerte sobre tu casa será cancelada. Sabe que la iglesia que pastoreamos, que ahora está pastoreando a nuestro hijo Eric, espiritual, 18 años, nunca hemos enterrado a nadie. Porque yo le dije todo el que está amarrado a la visión de la casa no se puede morir, que se muera los vagos, que se muera los que viven desconectados, que se muera los que lo dios mala. Pero todo el que está amarrado es la provisión para la visión. Si usted está conectado a la visión de la casa Usted no se puede morir Porque es a través de usted que Dios va a traer los recursos Estás acá Y nosotros reprendimos la muerte Una ocasión recuerdo que fuimos a visitar a un joven Que se iba a morir Ya le daban poco, lo toqué Y estaba la temperatura de fiebre bien alta Y yo le puse la mano y le dije Dios, no se puede morir todavía Todavía está vivo el muchacho Y hacen años de eso porque cada vez que alguien se conecta a un propósito y a un destino, tú no te puedes morir. Tú no te puedes morir. Isaac le dio una melancolía porque comenzó a perder la vista y le dio catarata. Isaac comenzó a repartir la herencia y pensó que se iba a morir, pero después se arrepintió el viejo y no se murió nada. Que se muera el diablo, no se muera usted. Usted es un instrumento de Dios para lo que Dios va a hacer acá. Alguien levanta la mano y diga la bendición de Dios caerá sobre mí y sobre mis hijos. Le dejaré herencia a mis hijos y a mis nietos. Diga conmigo el favor de Dios se derramará sobre mi vida. Seré bendito al levantarme, seré bendito al acostarme, seré bendito al salir, seré bendito al regresar. Si el enemigo viniera contra mí por un camino. Por siete caminos huirá delante de mí. Me pedirán prestado a mí y yo no pediré prestado a nadie. Dios pondrá su mano sobre mí. Bendito yo, bendito mis hijos, bendito todo aquel que está en contacto conmigo. Toda maldición que me lanzan en el aire se cambia en bendición. En el aire se cambia en bendición. Hago ecos a las palabras del Pastor Luis Ayer. Tus enemigos no son tus enemigos. Tus enemigos trabajan para ti. Por eso estoy de acuerdo en que le envíes un saludito en Facebook a tus enemigos. Y le diga gracias, te bendigo para que este año vivas mucho. No te mueras hasta que no veas lo que Dios va a hacer conmigo. tus enemigos trabajan en formar tu carácter tu temperamento que cuando te los antes de encontrártelo tú dices cuando me lo encuentre me voy a convertir en el karate kid. y te los encuentras y lo que haces es que le das un beso y después tú haces y Dios te dice no has madurado has crecido pasaste la prueba no te vengaste estoy orgulloso de ti estás acá yo no sé si yo tuviera tiempo para orar yo quiero hacer una, una oración general que usted levante sus manos ahí donde está solamente la gente que está en expectativa de recibir algo poderoso este año levante la mano todo el que se quedó amarrado al año pasado pues se queda con la mano abajo pero todo el que anda esperando, ustedes son excusados, los músicos. Levante su mano. Yo quiero que usted diga conmigo: Dios, yo quiero agradecerte por este tiempo en mi vida. Pasé el año pasado con muchas dificultades, con muchos momentos difíciles. Te confieso que en ocasiones. No sabía cómo lo iba a lograr. Pero crucé al otro lado. Porque tú has puesto promesas sobre mí. Y sobre mi casa. Y yo sé. Que este año. Veré más aún. De lo que vi el año pasado. Palabras proféticas. Que no se han cumplido todavía. Se van a cumplir. Se van a manifestar. En mi vida y en mi casa. Este año Señor. Señor. Mis hijos llegan a ti, mis seres queridos llegan a ti, este año Señor me remontaré como a las águilas y alcanzaré alturas, nada me detendrá, nada me detendrá, es mi tiempo, es mi tiempo.